0: Witam serdecznie w najnowszym podcaście PokerStrategy.com. W dzisiejszym menu mamy dla Was newsy Torka i Morica, pogadankę Madavastera o kwestiach bezpieczeństwa w pokerze online oraz wywiad z Master Mixusem, który ostatnio zmierzył się z Isildurem dzięki promocji Superstar Showdown. Zapraszamy! Zapraszamy do wysłuchania kolejnego serwisu informacyjnego. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o drużynie Master Mixusach, która przystąpi do sesji egzaminacyjnej już w czerwcu, o nowych działach na forum, dzięki którym łatwiej będziecie mogli znaleźć interesujące Was tematy. Powiemy również o aktualizacji Hold'em Managera i nowych statystykach dostępnych w nim. Oraz o dwóch graczach PokerStrategy.com, którzy zdominowali turniej PokerStars EPT Sanremo. Zapraszamy! Jak niedawno informowaliśmy, polska sekcja Poker Strategy Com postanowiła zasponsorować pięć wejściówek do eventu Sesja Egzaminacyjna, który odbędzie się w dniach 4-5 czerwca w Krakowie. 150 studentów z całego kraju stanie do rywalizacji o pulę nagród w wysokości 15 tysięcy dolarów. Wśród nich nie zabraknie graczy naszego serwisu. Master Mixus oraz pięciu najlepszych graczy Free Rolla, które odbędzie się 18 maja, będą reprezentować polską sekcję Poker Strategy w turnieju w Krakowie. Czy uda im się wywalczyć podobny sukces do tego, który osiągnął kapitan drużyny w pojedynku z Isildurem? Czas pokaże. Wszystko co należy zrobić to w dniach 4 i 11 maja zgłosić chęć udziału we free rollu, wpisując post z nazwą stolikową z Everest Poker na naszym forum. Następnie trzeba będzie wywalczyć sobie jedno z pięciu miejsc premiowanych pakietem do sesji egzaminacyjnej oraz koszulkami Poker Strategy.com. Należy pamiętać, że turniej ten przeznaczony jest wyłącznie dla osób, którzy posiadają ważną legitymację studencką. Mamy nadzieję, że graczom, którym uda się wywalczyć awans z naszego free powiedzie się również w turnieju głównym. Aby dać Wam jeszcze większą motywację do walki o najwyższe cele, ufundowaliśmy mały upominek. Gracz, który osiągnie najlepszy wynik w tym turnieju, otrzyma walizkę żetonów pokerstrategii.com. Nasze forum się wciąż rozwija, a użytkowników przybywa. Zauważyliśmy, że tworzycie coraz więcej interesujących tematów, które później ciężko odnaleźć w gąszczu innych. Dlatego też postanowiliśmy utworzyć fora tematyczne, aby każdy z Was mógł szybko dotrzeć do interesującego tematu. Nowe działy to technologia, telewizja i kino, muzyka, studia, edukacja i praca. Dzięki takiemu podziałowi każdy powinien szybko dotrzeć do interesujących go informacji. Jeśli chcesz zapytać o telefon komórkowy pozwalający grać Rusha, odwiedź dział Technologia. Aby podyskutować o ostatnio obejrzanych filmach warto zajrzeć do TV i kino. Melomani będą mieli swój kącik w dziale Muzyka, a dla tych, którzy chcą się poradzić w życiowych kwestiach dobrym miejscem będzie studia, edukacja, praca. Mamy nadzieję, że spodobają się Wam wprowadzone przez nas zmiany i ułatwią Wam korzystanie z forum. Osoby, które nie są zainteresowane nowymi dziełami, nie muszą się martwić, ponieważ wszystkie nowe sekcje będzie można zwinąć, dzięki czemu forum się nie wydłuży. Nie lada prezent przygotowali swoim użytkownikom autorzy programu Hold'em Manager, bowiem dodali oni aż 76 nowych statystyk. Jest to program, który pozwala analizować własną grę. Wielu pokerzystów przyznaje, że bez niego nie wyobraża sobie zasiadanie przy wirtualnych stolikach. W nowej aktualizacji możecie spodziewać się m.in. Statystyk dotyczących styli i reakcji Big Blinda na nie. Gry w 3-betowanych pulach. 4-betów z konkretnych pozycji. Statystyk fold do 3 betu z danej pozycji, gry przeciwko Imperom, a także zachowania na trzech streetach względem cibetu zarówno z pozycją, jak i bez niej. Pamiętajcie, że możecie holdem menadżera zakupić również w sklepie Poker Strategy. Mamy zaszczyt ogłosić, że gracz Poker Strategy.com Hot Carl MC zgarnął 600 tysięcy euro w turnieju Poker Stars i San Po drugim miejscu w main eventie EPT w Berlinie. Również tutaj nasz gracz zakończył miejsce na drugiej pozycji. Co prawda w heads upie jego street przegrał z Fullem, ale nie ulega wątpliwości, że dwa drugie miejsca w przeciągu jednego miesiąca w tak prestiżowej serii turniejów jak EPT to ogromny sukces gracza Poker Strategy. Gratulujemy Max. W tym momencie również musimy wspomnieć o graczu teamu PokerStrategy.com Senia Zajął on bowiem pierwsze miejsce w evencie High Roller na PokerStars EPT Remo, Tym samym wzbogacił się on o 220 tysięcy euro. Jest to świetny prognostyk przed zbliżającym się finałem EPT, który rozpocznie się już sobotę. Mamy nadzieję, że nasi gracze znów pokażą klasę i osiągną dobre wyniki. Życzymy powodzenia. Serwis informacyjny prowadzili dla Was Torek oraz... Maurice. Dziękujemy serdecznie.
1: Siema, z tej strony Madowaster. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam co nieco o kwestiach bezpieczeństwa w pokazie online. Są to sprawy istotne dla nas wszystkich jako pokorzystów, ponieważ chyba nikt nie chciałby się obudzić z kątem obrobianym przez jakiegoś paskudnego hakera. A postaram się skupić na samych konkretach i zacznę od zagrożeń, jakie na nas czyhają, a następnie przejdę do zabezpieczeń, jakie mamy do dyspozycji, jakie oferują nam pokorumy oraz to, o co możemy zadbać sami. Na początek warto uświadomić sobie jedną prostą rzecz. Na nasze pieniądze polują nie maszyny, czy jakieś wirtualne stwory, ale tak naprawdę przestępcy, czyli inni ludzie, którzy chcieliby się łatwo wzbogacić naszym kosztem. I czekają na naszą chwilę nieuwagi, na jakąś niefrasobliwość oraz brak zdrowego rozsądku, i możemy być pewni, że nic nie dzieje się bez powodu, to znaczy nie ma tu żadnych przypadków. To nie jest tak, że zostaliśmy pechowo wylosowani przez grupę chińskich hakerów, którzy postanowili skupić swoje działania na naszej osobie i nie mogliśmy nic zrobić. Albo, że taki pech po prostu na nas padło jest to kompletna nieprawda i powinniśmy sami zadbać o własne bezpieczeństwo albo zrozumieć istotne kwestie z nim związane zamiast zrzucać winę na wszystkich dookoła i obwiniać cały zły świat oraz złe poker roomy i tak dalej. Czyli tyle tytułem wstępu, a teraz przechodząc do konkretnych zagrożeń wyróżniłbym dwie podstawowe grupy. Znaczy, Pierwsza z nich to tak naprawdę inni ludzie, nasi znajomi. I wszelkie osoby z naszego otoczenia, które mogły zawieść nasze zaufanie, czy też wykorzystać poufne dane, z jakimi, jakimi z nimi się podzieliliśmy. A dwa najprostsze przykłady to powiedzmy współdzielenie jednego konta przez dwie osoby. Wtedy na przykład po roku takiej wspólnej gry, albo w momencie kiedy już w ogóle zapomnieliśmy, że dzieliliśmy kiedyś konto z kolegą, wygrywamy jakiś większy turniej, cieszymy się nim, ogłaszamy to znajomym, czy tam na Facebooku, a po jakimś czasie kolega postanawia sprawdzić, czy byliśmy na tyle rozsądni, aby zmienić hasło. Albo też możemy mieszkać w akademiku wraz z wieloma osobami. Możemy zostać obrobieni przez naszych współlokatorów, czy też ich gości, kiedy to opuścimy pokój, zostawiając włączony komputer, czy coś podobnego. I wszystko to może wydawać się takie oczywiste i proste, ale bardzo często to właśnie w ten sposób. Padamy ofiarą hakerów. A no, tak naprawdę okazuje się, że wystarczyła odrobina zdrowego rozsądku, aby zapobiec takim, takiemu obrotowi sprawy. Natomiast o wiele powszechniejszym i związanym ze wszelkimi transakcjami w internecie zagrożeniem są tak zwane kilogery. Czyli według prostej definicji z Wikipedii programy komputerowe służące do wykradania haseł. Dla niektórych z Was pojęcie to może być bardzo dobrze znane, natomiast wolałbym to wyjaśnić dla wszystkich, ponieważ te programy stanowią dla nas główne zagrożenie i występują w bardzo wielu mniej lub bardziej zaawansowanych odmianach. Najprostsza z nich polega po prostu na tym że taki program przechwytuje po prostu wciśnięte przez nas na klawiaturze przyciski a następnie co jakiś czas taki komplet informacji jest przesyłany powiedzmy na wskazany adres mailowy gdzie potem ktoś odczytuje taką wiadomość i z tej pozornie bezkształtnej listy wszystkich wciśniętych przez nas po kolei przycisków wyławia hasła oraz nasze loginy, po czym loguje się na nasze konto pokerowe, tudzież bankowe, a finał takiej historii jest chyba do przewidzenia. Natomiast na nas nie czeka żadne wyjaśnienie i zostajemy skonfrontowani z bardzo smutną informacją, że z naszego konta zniknęły całe nasze środki. Jeszcze co do samych kilogerów można powiedzieć iż klasa tych programów obejmuje bardzo wiele różnych wersji od bardzo prostych, które po prostu e, łapią wszystkie wciskane przez nas klawisze jak leci i powiedzmy wysyłają je właśnie na jakiś adres albo tylko przechowują w jakimś ukrytym katalogu systemowym, aż po takie wymyślne, które potrafią nawet robić screenshoty, aby przechwycić graficzne informacje. I w ten sposób złamać jeszcze bardziej wyrafinowane sposoby zabezpieczeń, niż tylko same hasło. A najgorsze jest to, że takie programy bardzo sprytnie potrafią ukrywać swoją obecność na naszym komputerze, a o ich istnieniu dowiadujemy się niestety zazwyczaj wtedy, kiedy jest już za późno. Nie chciałbym generalnie siać paniki, ale aby informacja była pełna, to do tej pory wspomniałem o kilogerach programowych czyli takich, które po prostu są programami komputerowymi, natomiast istnieje też klasa kilogerów sprzętowych, których najprostszym przykładem jest nakładka na klawiaturę w bankomacie, albo jakaś wtyczka, układ elektroniczny, który można powiedzmy ukryć u ofiary w klawiaturze. I sprawa jest o tyle przykra, ponieważ praktycznie nikt nie spodziewa się czegoś takiego, i gdybym na przykład wygrał Sunday Million, a później przyszedł z tym samym komputerem do pracy, a tam zaczaiłby się Kuba i podłączył coś do mojej klawiatury, to prawdopodobnie nigdy w życiu nie dowiedziałbym się w jaki sposób i przez kogo moje konto zostało zhakowane. Ponieważ możemy być super ostrożni i zainwestować w naprawdę sprawdzone oprogramowanie antywirusowe, ale mało kto... Do, zaczyna swój dzień z komputerem od rozmontowania i sprawdzenia klawiatury z jakiej korzysta. To niestety dość straszna perspektywa i moim celem nie było wywołanie uczucia stałego zagrożenia, natomiast po prostu chciałem pokazać, że nie ma czegoś takiego jak stuprocentowe zabezpieczenia. Natomiast jest kilka bardzo prostych rzeczy, które są w zasięgu nas wszystkich i dzięki którym możemy naprawdę zwiększyć poziom zabezpieczeń na naszym komputerze, co skutecznie odstrasza większość jakichkolwiek hakerów czy amatorów łatwego zarobku, podobnie jak najprostszy alarm lub nawet jego atrapa zamontowana na frontowej ścianie domu odstrasza jakichkolwiek włamywaczy, ponieważ po prostu szkoda zachodu. Nie mają oni masę innych prostszych, łakomych kąsków i nie muszą się zabierać za cokolwiek, gdzie zainstalowane są jakieś systemy bezpieczeństwa. Czyli dotarliśmy płynnie do zabezpieczeń. Na początek mogę od razu wspomnieć o dwóch systemach zabezpieczenia, którymi objęci jesteśmy praktycznie wszyscy, mimo że niektórych to drażni. Ponieważ oprócz obowiązkowych haseł, jakie musimy wprowadzać logując się na swoje konto na Poker Roomie, to przy jakichkolwiek wypłatach. Na znacznej większości pokerumów istnieje zasada, iż możemy dokonać wypłaty jedynie tą metodą płatności, jaką wcześniej dokonaliśmy wpłaty na ten pokerum. A także często przy pierwszej wypłacie jesteśmy proszeni o dodatkową weryfikację konta. Jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć, że niektórych to drażni, jeżeli pracownicy Rumu wykazują opieszałość, albo powiedzmy wysłaliśmy jakieś dokumenty tuż przed weekendem, a bardzo chcielibyśmy pograć. Niestety nie możemy liczyć, że ktoś zrobi nam tą weryfikację w weekend. Jednak bardzo ważne jest to, aby zdać sobie sprawę z istoty tych procedur. Są one stosowane bynajmniej po to, aby robić komukolwiek na złość, tylko właśnie, aby po pierwsze zwiększyć nasze bezpieczeństwo, a także skutecznie odstraszyć znaczny odsetek, powiedzmy, mniej uzdolnionych hakerów, którzy nawet jeśli weszliby w posiadanie naszego hasła i loginu, to nie mają po prostu jakiej, jakiejś prostej metody, aby przelać nasze pieniądze bezpośrednio na swoje konto, czy coś takiego, tylko muszą zazwyczaj dokonać chip dumpingu, który również koliduje z regulaminem większości roomów i nie mogą oni liczyć na jakąkolwiek pobłażliwość, że coś ujdzie im na sucho. Dlatego od razu w przypadku podejrzenia, że, że padliśmy ofiarą hakera, powinniśmy natychmiast skontaktować się z poker roomem, ponieważ takie odpowiednio szybko wszczęte śledztwo przez poker room może zablokować wypłatę środków. Zanim opuszczą one platformę, tymczasem niektóre poker roomy oferują również dodatkowe metody i środki, które pozwalają na zwiększenie poziomu zabezpieczeń. I takim najlepszym systemem są tak zwane tokeny, które można kupić m.in. na Pokerstars albo Full Tilt. Za pewną sumę punktów lojalnościowych i z pewnością jest to dobra inwestycja. A czemu tak jest? Już tłumaczę. Otóż taki przykładowy token kupiony na Full Tilt Poker generuje losowe hasło złożone z 6 cyfr co 30 sekund. I od kiedy zarejestrujemy ten token generowane przez niego hasło jest wymagane przy każdym naszym logowaniu. A co w tym takiego specjalnego? W danym momencie z naszym kontem może być powiązany tylko jeden taki tok. A co za tym idzie, jeżeli trzymamy go w swojej ręce, to nie ma go nikt inny na świecie. A jako, że przy każdym logowaniu wymagane jest inne, wylosowane obecnie hasło i okres ważności takiego hasła jest bardzo krótki, a trwa konkretnie te 30 sekund, więc liczba sposobów na schakowanie naszego konta maleje do zera. Więc jeśli ktokolwiek przechwyciłby nawet nasz login i hasło, i spróbuje je wpisać, aby zlogować się na FTP i ukraść nasz bankroll. tylko jego zdziwieniu zostanie poproszono o sześciocyfrowy kod wygenerowany przez nasz token RSA, którego nie ma skąd wytrzasnąć. W takim wypadku taki biedny haker może co najwyżej udać się do Day lub Night Cafe i wpisać w swoim poście trzy litery FML. A tymczasem my możemy spać spokojnie, ponieważ nie straszni są nam żadni hakerzy. Tutaj ktoś może oczywiście spytać, czy na pewno jest to takie bezpieczne, ponieważ wpisany przez nas kod również zostanie przechwycony przez ewentualny keylogger, tak jak wszystko inne co wpisujemy na klawiaturze. Jednak tak jak mówiłem do każdego logowania wymagany jest inny kod, zatem po tym, po tym kiedy go użyjemy straci on zupełnie swoją ważność, a co więcej taki kod obowiązuje tylko przez 30 sekund od momentu kiedy zostanie wygenerowany. Czyli jak widać jest to naprawdę potężna broń w walce z hakerami i wszelkimi natrętami, którzy próbują ukraść nasze pieniądze. No ale tak, wszystko ładnie, pięknie, ale co zrobić, jeżeli nie chcę wydawać tych 3 lub 5 tysięcy full tilt pointów powiedzmy na takie zabezpieczenie, albo jeszcze nie mam tych punktów, albo powiedzmy miałem je niedawno, tylko wydałem je przed wysłuchaniem tego podcastu na coś innego. A teraz mając już świadomość różnych zagrożeń chciałbym zrobić wszystko co w mojej mocy, aby się przed nimi zabezpieczyć. Od podczas gdy hasło jest takim pierwszym poziomem zabezpieczeń, natomiast token RSA jest trzecim i najwyższym to zarówno na starsach jak i na FTP mamy do dyspozycji jeszcze jedną opcję, która leży po środku jest dostępna dla każdego użytkownika, a także jest kompletnie darmowa i mógłbym się założyć, że nawet większość reguł, którzy grają na tych platformach nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiej opcji. A mówię tutaj o tak zwanym kodzie PIN. A jak to działa w jaśnie na przykładzie Full Tilt Poker? Opcję tę generalnie możemy znaleźć w, log w głównym pasku yy, jako trzecią zakładkę, czyli Securities albo jeżeli Mamy oprogramowanie zainstalowane w języku polskim, to zakładka ta nazywa się po prostu bezpieczeństwo i po kliknięciu ukazuje się nam między innymi taka opcja jak dodatkowe ustawienia zabezpieczające, a tam znajdziemy taką opcję, która nazywa się logowanie za pomocą kodu PIN i tak jak wcześniej wspomniałem jest ona zupełnie darmowa, a działa w ten sposób, że uzyskujemy trzyelementowy, tudzież trzykartowy kod PIN który zostanie do nas przesłany na maila i kiedy się z nim zapoznamy i zaakceptujemy, będziemy musieli go używać za każdym razem do logowania, po tym jak wprowadzimy swój login i hasło. I ktoś może się zdziwić czemu tylko 3, a nie 5, ale po prostu nie ma potrzeby na więcej tylko po to aby mieć później problemy z zapamiętaniem tej kombinacji a mimo że karty te są tylko 3 to generalnie wybieramy z 52 kart w talii ponieważ liczą się też kolory i ważna jest kolejność w jakiej je wprowadzamy co więcej matryca tudzież tabelka z której wybieramy te karty jest za każdym razem przedstawiana w inny sposób to znaczy karty te zmieniają swoje położenie przy kolejnym logowaniu i kliknięcie w tym samym miejscu wcale nie oznacza tej samej karty. Dzięki temu naprawdę duża liczba programów i kilogerów, które tropią to co się dzieje na naszym komputerze, tudzież przechwytują dane z klawiatury, nie może przeskoczyć tego systemu zabezpieczeń, ponieważ po pierwsze nie korzystamy z klawiatury do wyboru tych kart, tylko klikamy myszką. Co więcej, kliknięcie w tym samym miejscu okienka za każdym razem oznacza co innego, ponieważ karty zmieniają miejsce i summa summarum, jeżeli taki program nie monitoruje Wszystkiego co się dzieje na naszym ekranie nie pobiera screenshotów albo nie nagrywa tego co się dzieje albo chociaż obszaru wokół naszego kursora, a niestety takie złośliwe programy również istnieją, to nie ma szans aby ustalić jaka jest y, nasza kombinacja kodu PIN. Czyli nasze kliknięcia i wybór kart y, ma sens tylko w danym kontekście, czyli w zależności od ustawienia kart. I nie znając tego kontekstu, czyli tego ustawienia, żaden program czy też haker nie ma możliwości, aby odgadnąć, jaka jest nasza kombinacja. I nie złamie tego zabezpieczenia i nie dobierze się nigdy do naszych środków. I tak jak wspomniałem, nie tylko można taką, taką opcję znaleźć na FullTilcie, ale również PokerStars oferuje kod PIN który nie jest akurat aż tak wymyślny, ponieważ nie wprowadzamy żadnych kart, tylko składa się on z cyfr. Natomiast mechanizm tego zabezpieczenia jest praktycznie taki sam. Jest on oczywiście również darmowe i podczas logowania musimy wyklikać tę kombinację cyfr, a ustawienie przycisków z danymi cyframi również zmienia się przy każdym logowaniu. Natomiast aby skompensować fakt, iż cyfry jest tylko 10 w porównaniu do 52 kart, z których wybieramy na full tilcie, to tutaj ta kombinacja w tym kodzie PIN na starsach jest nieco dłuższa. Jest to bodajże 6 lub 8 cyfr. Zatem jak widzicie, bardzo prosty sposób można na tych platformach znacząco zwiększyć poziom zabezpieczeń swojego konta. A jeżeli ta kwestia Was zainteresowała i ma, albo macie, ale macie jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości, Albo możecie je zawsze znaleźć na stronie danego poker roomu, albo w oprogramowaniu, albo możecie po prostu udać się na nasze forum i zapytać w odpowiedniej sekcji związanej z danym roomem, albo możecie skierować te pytania prosto do mnie, a chętnie Wam pomogę. A tymczasem moja krótka audycja dobiega końca. Chciałbym Wam podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że chociaż część informacji była dla Was nowa, i interesująca. A uważam, że kwestią bezpieczeństwa naprawdę warto się zainteresować. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia na forum.
0: Witam, z tej strony Torek. Dziś gościem podcastowego wywiadu będzie Master Mixus, czyli człowiek, który stawił czoła Isildurowi. Powiedz nam, czy ochłonąłeś już nie za po tym pojedynku?
2: Witam wszystkich na początku. No, od pojedynku minęło troszkę czasu, już na pewno ochłonąłem Także już teraz mogę na trzeźwo analizować całą grę moją podczas tego pojedynku. No.
0: No dobra. Przejdźmy zatem do, nazwijmy to, lekkiego przeglądu sesji. Przez pierwsze 700 rąk grałeś w zasadzie na zero z lekkimi stratami i nagle nastąpił pierwszy z redakcji, bo na przestrzeni kilkudziesięciu rozdań straciłeś bodajże 6 bajinów, w tym boleśnie przykrywając dwa rozdania z rzędu na jednym stole. Co wtedy sobie myślałeś?
2: To był ciężki moment w tym meczu. Musiałem poprosić o przerwę, troszkę zregenerować siły, skupić się bardziej na grze, no, no nie, nie pozostało nic innego, po prostu wrócić do gry i grać swoje, no i walczyć, bo jak, jak najlepszy wynik.
0: No ja szczerze mówiąc, wtedy myślałem, że to już zapowiedź swego rodzaju, zapowiedź końca, ale no właśnie mhm. uspokoić swoją grę i o dziwo zacząłeś dość szybko yy, odrabiać te straty, wyrównując stan rywalizacji na zero. Uwierzyłeś wtedy, że możesz wygrać?
2: To znaczy na początku trzeba przyznać, że miałem troszkę szczęście w tym pojedynku. Praktycznie wszystkie, oliny, które... znaczy, praktycznie wszystkie spoty, które kończyły się linami profilowymi, wygrywałem. Także w połowie pojedynku uwierzyłem, że jest szansa, żeby wygrać z Silburem, ale no nie oszukujmy się, wiadomo, jest lepszym graczem ode mnie, więcej pojedynków stoczył. Ja po prostu chciałem jak najlepiej wypaść, godnie reprezentować to wystateczne i wyciągnąć z tego pojedynku jak najwięcej.
0: Przejdźmy do drugiego, moim zdaniem, ważnego punktu tej rywalizacji. W pewnym momencie osiągnąłeś przewagę pięciu bajinów i trafiłeś na rozdanie, w którym flopnąłeś Streeta, na monster Droła i Sildura. Poczcie się na staki na, na, na flopie, tak? I straciłeś w tym rozdaniu 3,5 bajna na riverze i Sildur trafił kolor. Jak to odebrałeś w się, Jak się z tym czułeś?
2: To rozdanie na pewno będzie mi się długo nie ja niedługo na pewno przed oczami. No, no co zrobić? No, tak jest poker. No, nic innego po prostu w tym spocie nie mogłem zrobić.
0: Yy, na no, Zdecydowanie, a powiedz, czy nie było możliwości z zmiany tych stolików, na których byłeś na mocnych dipach?
2: Znaczy, później, na, na przykład nie widziałem takiej możliwości, dopiero później na treningu y, SubHell tak, taką opcję mi podsunął. Rozmawiałem później właśnie z, y, z członkiem Poker Stars i mieliśmy zmienić, ale jakoś później instytut skrócił się na jednym zestawie, bo no, zestawie tak zostały zmienione, także nie było takiej potrzeby.
0: A jak fakt gry na dipach wpływał na twoją strategię? Komfortowo się z tym czułeś czy raczej utrudniało ci to życie?
2: Troszkę mi utrudniało życie, wiadomo, na no, większych dipach, większa wariancja i, i tak dalej, ale cały pojedynek bardzo dobrze mi się grało, muszę przyznać. Nie spodziewałem się, że tak dobrze mi pójdzie.
0: Końcówka sesji, około 150 rozdań do końca i wynik był wtedy remisowy. Mhm. Wydaje mi się, że wtedy zacząłeś grać bardziej zachowawczo. Czy chciałeś po prostu dokończyć grę, czy, czy to było zmęczenie, czy może karty, karta ci przestała iść, że tak powiem?
2: To ostatnie właśnie troszkę karty nie przychodziły tak jak powinny, no i musiałem trochę węzi grać, no. nie było możliwości. W końcu chcę trochę odrobić sobie.
0: Eee, W końcu doszliśmy do rozdania numer 2,5 tysiąca. Co wtedy czułeś, yy, wiedząc, że udało ci się odnieść, no nie mi się sukces przeciwko tak dobremu graczowi w heads-upach, jakim jest Isildur?
2: No, byłem bardzo podekscytowany, szczęśliwy z takiego obrotu sprawy. No, szkoda, że nie udało się wyrazić też minimalną przewagą, bo zawsze można było przerwać dobrą pasję Isildura, no ale nie ma co narzekać całkiem przyjemna sumka wpadła w mojej ręce. Dobrze?
0: Nic, tylko się cieszyć. Na jednym ze stołów udało ci się zdominować grę i miałeś tylko ponad 8 dolarów. Zwracałeś na takie rzeczy uwagę, czy było ci to całkowicie obojętne?
2: To znaczy raczej obojętnie traktowałem po prostu te pieniądze jako żeton. Nie traktowałem tak jako właśnie pieniądze, tylko jako żetony i starałem się właśnie tak to postrzegać, żeby ograniczyć tilt i właśnie takie myślenie.
0: Masz doświadczenie w headzapach, jednak grałeś głównie ten Goły. Jak bardzo różnią się te dwie odmiany, w sensie kaszowe, headzapy i SMG? I jak bardzo przyzwyczajenia z SMG przeszkadzały ci w grze? Czy w ogóle znaczy, przeszkadzały?
2: No, troszkę przeszkadzało. Ja ogólnie preferuję swój SMG. No, po prostu lepiej mi się gra, jeżeli mam rzetelny niż, nie wiem, pieniądze jaś nie lubię, jak po prostu gram, jak nie wiem, pieniądze z, z konta uciekają, że tak powiem. Po prostu wolę za nim nie wiem, bajna i grać jakby trudniej. A co do, co do porównania tych dwóch y, odmian, no to y, gra Who bardziej zlipowa. Mi się wydaje, że jeszcze większa warianta niż na USMG i, no i dosyć trudniejsza jest, mi się wydaje.
0: A jak ta wygrana wpłynie na twoją grę? Będziesz grał na wyższych limitach, czy, czy dalej będziesz grał to, co grałeś?
2: To znaczy, już powoli zaczynam shotować takie wyższe limity, już w turnieje wpisowe 100 dolarów grałem, headsapy tak samo, około 100, także wpisowe na pewno się zwiększą i oczywiście zgodnie z zasadami bankowych, managementu, ale powolutku do przodu będziemy budować rola jak największy. Eee,
0: a powiedz, czy część z tej wygranej zamierzasz wypłacać, czy wszystko przeznaczasz na razie na pokera?
2: Planuję część z tej wygranej wypłacić. No, ale na razie niski kurs dolara troszkę się do nie opłaca, poczekam aż podskoczy w górę i wtedy coś. Coś się wypłaci i kupi coś fajnego.
0: To była największa Twoja wygrana, czy udało Ci się osiągnąć lepszy wynik na przykład w turniejach?
2: To była zdecydowanie moja największa wygrana. Wcześniejsze wygrane w MTT, w takich, powiedzmy, były około 2000 dolarów, większej, nie udało mi się wygrać.
0: A platynowy status dający Ci możliwość obejrzenia filmów Goomora w pojedynku z Hildurem oraz prywatny trening, jaki prezentowali ci nasi admini, pomógł Ci w tym pojedynku w jakiś sposób?
2: W znaczący sposób mi pomógł w tym, w tym pojedynku. Z, z góry od razu znaczy no, bardzo dziękuję, właśnie po też za taką inicjatywę. Chociaż nie musieli w ogóle się angażować w to. Na pewno bardzo pomogły mi filmiki Gomora bardzo duża ilość rąk, rzeczowa analiza i warto było obejrzeć tych filmiki. Również trening z South Helem bardzo mi pomógł. Przygotowaliśmy taktykę pod Isildura i myślę, że przyniosła ona wymierny, wymierny efekt.
0: A powiedz właśnie jak ten trening wyglądał, czy czy South Hill oglądał twoją grę i dała ci rady, czy skupiliście się tylko i wyłącznie na analizie Isildura?
2: Skupiliśmy się tylko i wyłącznie na analizie i Isilbura, jakie ręce rozgrywał z innymi graczami, jaką linię na niego brać i tego typu sprawy.
0: A co powiesz o relacji naszych trenerów Majstere'o i Sabhila i dość sporej frekwencji y, towarzyszącej tej relacji?
2: To był świetny pomysł ze strony adminów na, na taką właśnie relację i bardzo się cieszę, że takie coś powstało i chciałem podziękować właśnie wszystkim, którzy uczestniczyli, zarówno trenerom, którzy omawiali całą grę moją strukturę, jak i wszystkim, którzy tutaj uczestniczyli i dopingowali.
0: A bez yy, przebywałeś, słuchałeś naszych trenerów, czy, czy skupiałeś się tylko i wyłącznie na grze?
2: No, Skupiałem się tylko i wyłącznie na grze. Na trening wstąpiłem tylko podczas przerwy. Subhal radzi... troszkę tam Powiedziałem kilka razy, dzieli, no później wróciłem znowu.
0: A czy po takim sukcesie zamierzasz skupić się na zapach kaszowych, czy raczej dalej będziesz grał to, co wcześniej?
2: Raczej nie. Dalej raczej będę grał MTT, USMG. Też ostatnio próbowałem hookers, ale średnio widać, że mi na razie zostanę przy tym, co grałem wcześniej.
0: A jak zareagowali twoi najbliżsi na ten sukces? W ogóle chwaliłeś się tym osiągnięciem?
2: Chwaliłem się w najbliższym otoczeniu. Mój rodzice byli bardzo zaskoczeni, że w ogóle takie pieniądze są możliwe do zdobycia powiedzmy w parę godzin. Do tej pory nie zdałem sobie sprawy z, z tego, co się stało. Nie mogą w to uwierzyć. <laughs>
0: W czerwcu zobaczymy Cię w Krakowie, gdzie będziesz kapitanem drużyny Team Master Mixus składającej się z użytkowników polskiego Poker Strategii. Weźmiecie udział w turnieju organizowanym przez Everest Poker z gwarantowaną pulą nagród 15 tysięcy dolarów. Jak zapatrujesz się na ten turniej?
2: Kulnie w Polsce turnieje live są rzadko, rzadko, rzadko spotykane. Także z miłą chęcią się biorę ten turniej. Pula też jest całkiem przyjemna. Także w ogóle świetny pomysł powystateczny na taką inicjatywę i myślę, że powalczymy. Mam nadzieję, że nasza drużyna będzie pierwsze miejsce.
0: E, a masz doświadczenie w turniejach live lub też zamierzasz się szkolić w tej odmianie?
2: Na razie turniejach live nie mam zbyt dużo, chyba dwa, dwa, trzy, dużego doświadczenia nie mam, ale w przyszłości na pewno chciałbym troszkę pograć live i podszkolić się w tej dziedzinie.
0: Czyli, jak wszystko pójdzie dobrą drogą, to zamierzasz jeździć po przystankach IPT czy nawet nie wiem, na wstopa?
2: To bardzo odległe marzenie w ogóle, ale bardzo bym chciał. no, Czy to się spełni Zobaczymy.
0: Eee, powiedz jeszcze, jakie są Twoje plany dotyczące pokara na najbliższe miesiące?
2: Dalej będę rozwijał się zarówno w Entity, jak i w kursu MG. Planuję zagrać w, no, we wszystkich, no, w większości eventów skupa oraz y, mini No i mam nadzieję, że coś ciekawego uda się wygrać.
0: Dziękuję Ci za, tym, za rozmowę. Gratuluję jeszcze raz świetnego wyniku. Życzę powodzenia w turnieju Everesta sesji Maybe. egzaminacyjnej. No, na koniec, jak zwykle, czas na pozdrowienia, jeżeli masz ochotę.
2: Pewnie, że mam. Chciałbym pozdrowić wszystkich użytkowników Pokestateży, wszystkich trenerów i ogólnie całą naszą społeczność operową. Dzięki wszystkim.
0: Dzięki wielkie.